0: el podcast de Hombres de Fuego. Liderazgo y vida espiritual para el hombre de hoy.
1: Comenzamos. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Hoy es un buen día. Para continuar nuestro podcast, hoy tenemos nuestro tercer episodio. Saludo aquí a los panelistas, a Jorge. Hola, Jorge.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta tercera sesión de podcast. Esperemos que nos vaya muy bien.
0: Y Marlon. Hola, familia, amistad. Gracias por estar con nosotros una vez más. Contentos, hombres de fuego, hombres líderes, hombres de oración, hombres de poder que eh, podemos compartir con ustedes un tiempo de reflexión. Gracias por escucharnos. Bueno, pues
1: Marlon, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué vamos a estar viendo con estos hombres de fuego, hombres de Dios y bueno, todo aquel que escuche este podcast? Bueno,
0: en el episodio pasado estábamos hablando de las cosas que estaba haciendo Nemías, Nemías Ah, estaba eh, ayunando y estaba orando. Y el día de hoy, pues creo que es
1: importante analizar qué es lo que oró este hombre, ¿no? Sí, Sí, porque te recuerdas que hablábamos acerca de la empatía, cómo él podía tener empatía y cómo todo líder debe ser empático
2: hacia los demás. Así es la forma de hablar, definitivamente una forma muy particular. En esta oración podemos detectar varios puntos, pero híjole, qué, qué interesante es esto ¿no? de cómo hablamos, porque interviene toda una forma de, en la que crecimos, cómo nos criamos, cómo vivimos incluso, cómo aprendimos palabras en la niñez y cómo en nuestra parte, de etapa ya adulta, cómo las, las decimos, ¿no? ¿Cómo seguimos repitiendo ciertas palabras que desde que somos pequeños las aprendimos de nuestros papás o de, de la gente con la que estuvimos ahí cercana, ¿no?
1: Y precisamente ahí es donde la influencia que Dios debe de tener en nuestra vida, porque ustedes no me dejarán mentir, pero muchas de las cosas que nosotros aprendimos desde nuestra infancia, pues no conocíamos a Dios, no sabíamos de esta manera creativa de hablar. Eh, eh, normalmente, yo no sé si a ustedes les ha pasado o de repente han escuchado esta expresión, podría estar peor. <risa> yo no sé si la han escuchado. ¿verdad? La, la, así hablamos y, y, y de repente leyendo la palabra, un día yo dije, bueno, ¿por qué tengo que decir eso? ¿Por qué no decir mejor en el otro sentido? Podría estar mejor. Y es que ahí es donde, donde como decía Jorge, tal
0: vez eh, hemos aprendido una manera diferente de hablar, pero cuando escuchamos a Dios hablar a través de la palabra, no la naturaleza de crear, la naturaleza de hablar diferente empieza a, a estar en nosotros y, y comenzamos a hablar diferente. Creo que el, el, el cristiano, el líder, el hombre, esa debe ser la característica que, que debe tener el que hable diferente para tener vida, para eh, eh, animar a la gente que está ahí, para como estamos hablando, para tener empatía, pero sobre todo para, para visualizar, para poder... Eh, poner en la gente lo que Dios está eh, poniendo ya en nuestro corazón, pero poner en la gente manifiesto hacia dónde vamos. Por mucho que estemos pasando una dificultad, como tú lo estás diciendo, esa naturaleza creativa les hace eh, entender que hay otro, vamos a, a decirlo así, otra forma de, de ver las cosas. Hay otro futuro, otra esperanza, algo, algo diferente, ¿no? Y porque ese diferente tiene que ser pésimo, ¿no? podría ser una situación donde nos vaya al menos mejor. Claro, definitivamente. ¿Tú qué piensas, Jorge?
2: Ahorita que mencionas esa, esa frase ¿no? que es muy común, yo me acordé de, de una que es también bastante, bastante común cuando alguien te pregunta oye, ¿cómo estás? Tú vas saludando a alguien y de repente te pregunta cómo estás. Es muy, muy común que la gente de repente tenga respuestas como... Pues viviendo, que es ganancia, ¿no? <risa>
1: sí,
2: o ahí sí. la llevo. O, o pues... ¿tú? Estoy. Estoy, estoy. Entonces, eh, yo recuerdo que, que había una, una maestra que yo no sabía que era cristiana. Y me acuerdo que cuando a ella le preguntaban cómo estaba, ella respondía, bien y en victoria. Y yo cada vez que escuchaba esa, ese saludo, ¿no? esa forma de expresar de cómo estaba ella, pues yo me impresionaba ¿no? y, y yo decía, pues, ¿cómo que viene en victoria? ¿Qué es eso? no? Pero ya cuando vas aprendiendo, cuando vas manejando y, y vas practicando todo este lenguaje eh, de la forma en la que Dios nos ha enseñado, de, de repente pues sí te das cuenta el poder de las palabras y cómo las palabras influyen incluso en cómo vas a vivir un día, ¿no? ¿Cómo comienzas un día? ¿Cómo comienzas hablando? Definitivamente las palabras influyen en cómo se va a desarrollar todas tus actividades que vas a hacer durante todo el día.
1: Pues sí, es cierto, o sea, porque las palabras de alguna manera nos dan dirección, ¿sí? Y eso es lo que aprendemos de la Biblia. O sea, todo líder, todo buen líder, ¿sí?, porque Dios nos puso a nosotros los hombres como líderes. Entonces todo buen líder tiene que abrevar de la sabiduría que viene de la palabra, de la Biblia. Y desde un principio nosotros vemos el poder creativo de las palabras. O sea, Dios está hablando creativamente y las cosas suceden. Cierto es que la ciencia Se explica y y, y es cierto, o sea, yo no estoy peleado con la ciencia, ¿no? O sea, puede ser un proceso que se llevó, eh, no sé, cierta cantidad de años, pero eh, definitivamente lo que la palabra de Dios nos enseña es ese poder creativo. Y algo que que me impacta, eh, hemos hablado acerca de Nehemías y seguimos en este tercer episodio episodio, hablando de él. Algo que me impacta de Nehemías es que él a breva de la sabiduría de Dios. Porque podemos hacernos varias preguntas. ¿Dónde obtiene el hombre la sabiduría? ¿De dónde nosotros podemos alcanzar esa esa parte eh, eh, en nuestro nuestro intelecto? De tal manera que que, que nuestras palabras sean de de una manera diferente, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde puede alcanzar la sabiduría y, y, y qué tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo, cómo podemos nosotros encontrar precisamente esta, esta sabiduría, sí? ¿Y por dónde tenemos que comenzar?
0: ¿Dónde no, le entro, ¿no? Así es, no. O sea,
1: ¿cómo le empiezo, ¿no? eh, eh, Siempre eh, eh, en todo proceso siempre lo podemos dividir en, Yo lo dividiría siempre en tres partes: el inicio, a la mitad y al final del proceso es la que más cuesta. Pues mucha gente dice que a la mitad es el punto más difícil, pero, pero creo que cada una de las etapas tiene su dificultad.
0: Yo creo que como hombres y como mexicanos la que eh, tenemos que <risa> tener bien al 100 es la de empezar, ¿no? Sí. Uh, estar <risa> empezando las cosas, el, el, el tener ese proceso, como tú dices, donde es más difícil de continuarlas y terminarlas bien, ¿no? Claro, yo creo que Nemías nos deja eso. Él, él empezó. En este proceso de, de, de empatía lo empezó bien. Claro. Lo empezó orando, lo empezó buscando eh, con Dios. Y ahí fue donde él expresó su sentir, ¿no? Empezó a, a, a explicarle a Dios, por así decirlo, qué era lo que estaba dentro de él, ¿no? Aunque Dios sabe todas las cosas, creo que eso también es importante. Poder eh, hablar en oración y decir lo que estamos sintiendo, lo que estamos viendo, pero lo más importante, lo que estamos creyendo, ¿no? Como este cuate le dice, yo creo que puedo tener un montón de cosas buenas, puedo tener cosas padres, pero necesito ponerme a cuentas contigo antes de empezar. Yo no quiero hacerlo, no quiero irme si tú no estás ahí. Creo que esto está bien fuerte en esta, en esta porción de la escritura.
1: Y, y... y sobre todo, no sé, eh, Jorge, pero eh, Marlon, sobre todo el aspecto que podemos ver. O sea, esta, esta narrativa que encontramos en, en el libro de Neemías, eh, ahí en la Biblia. no O sea, podemos ver este, este proceso de inicio, intermedio, final, ¿Y cómo logra, cómo logra concluirlo con éxito? Y esto es lo que nos debe de animar y de impulsar a buscar precisamente esta sabiduría, ¿no? Porque es importante eh, entender esto, este tiempo, cómo, lo que estamos pasando y viviendo como, como
2: hombres y como líderes, ¿no? Y para empezar, bueno, pues, ¿qué es la oración? La oración, pues, definitivamente es platicar. Es dialogar, así como lo estamos haciendo en este momento. Es intercambiar, tiene que haber, eh, como como lo veíamos en en, en los matrimonios, tiene que haber alguien que exprese el mensaje y alguien que lo reciba. Y también de la forma contraria, el otro también puede expresar un mensaje y tú lo recibes. De esta misma forma es con Dios. Y nosotros podemos ver en en la oración de Nehemías definitivamente un diálogo como de amigos. No sé cómo lo vean ustedes, pero él, de la forma en la que se expresa, yo pareciera que estoy viendo a, a dos amigos platicando, expresándole tal vez eh, sus problemas, expresándole la situación difícil que estaba viviendo de una forma tan confiada, tan libre, tan, eh, precisamente tan expresiva, ¿no? No se guardó nada, Nehemías. Así es como. Como él comienza su oración expresándole su dolor, expresándole su sentimiento que traía ahí en en su corazón eh, por todo lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y y es algo bien particular esto, porque a veces pensamos que la oración es buscar palabras eh, muy, muy elaboradas o... O específicamente estar, estar buscando palabras que están eh, escritas, ¿no? Tal cual así en, eh, eh, en el latín antiguo, ¿no? Y, y, y de repente pensamos que es muy complejo esta la oración, pero este tema de la oración, pero definitivamente es un diálogo, debemos empezar por eso. Es un diálogo con Dios, es una plática con Dios que podemos expresarle eh, lo más profundo de nuestro corazón con las palabras que nosotros eh, tengamos a la mano.
0: Bueno, si me das chance eh, para sí, contextualizar adelante, adelante. a los a, a los que nos están escuchando este esto que nos está diciendo Jorge, esta manera de orar la podemos ver en el del versículo 5 hasta el 11, adelante del capítulo 1 de Nehemías si y dice así: "Oh, Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escúchame, oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel." Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto. Incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y que hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Y, y creo que esto es lo que nos está comentando Jorge. No podemos escuchar a un hombre hablando con un amigo, hablando con un conocido, hablando con alguien muy de cerca. ¿no? Y lo más importante creo que, que Neemías nos puede dejar en estos textos. Es, es lo que nos está diciendo Jorge, es la manera de orar pero esa manera de orar es cercana, ¿no? de de muy de corazón a corazón y muy con esta tendencia de saber que quien te está escuchando va a ser bondadoso
1: contigo. Claro, y y creo que eh, cuando este hombre ora, eh, lo primero que hace es ese reconocimiento, ¿no? O sea, creo que muchas veces, eh, eh, aún me recuerdo ahorita el pasaje de los discípulos allá en Lucas 11, cuando le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Entonces, hombres, muchas veces nosotros decimos que yo no sé orar. ¿Cómo tengo que orar? Pues aquí encontramos un buen modelo, ¿no? Un modelo para, para que nosotros sigamos. No que repitamos las palabras que están ahí, sino un modelo para orar. Ahí está un modelo de oración bastante explícito, bastante claro, sencillo, y que nosotros podemos usar en nuestro diario vivir. Como tú lo decías, él reconoce su condición, o Jorge también lo estaba comentando, pero también reconoce la bondad de Dios. Claro. ¿Sí? Sí. O sea, y eso es lo primero. En todo momento, aun cuando estemos pasando tiempos difíciles, est- estaba yo leyendo un estudio sobre, sobre Habacuc y, y, y me, me llamó la atención desde el momento en que estaba yo leyendo este estudio, el título, ¿no? Dios es bueno a pesar de los momentos difíciles. ¿no? Y es la verdad, o sea, es lo que Neemías está haciendo aquí. Reconoce la bondad de Dios, pero dice, hey, necesitamos tu ayuda. O sea, tú eres bueno, nosotros desobedecimos, no seguimos tus mandamientos y por eso estamos en esta condición, ¿no? El, el pueblo judío, entendamos esto, los, los judíos estaban eh, muy, muy compenetrados en esa relación con Dios de que si ellos no seguían los mandatos de Dios, entonces, obvio que venía un castigo, ¿no? Y quizás de ahí sale aquello de que si te portas mal, Dios te va a castigar, ¿no? Sí. Y, Y trasciende aún las culturas, ¿sí? Pero no es así, o sea, Nehemiah está reconociendo ante todo la bondad de Dios y algo bien importante, debemos dejar bien en claro, Dios es bueno en todo tiempo, que hay momentos difíciles y que vivimos momentos problemáticos en nuestra vida, pero quizás muchas veces ocasionados por nuestras propias decisiones. Aquí Dios no tiene nada que ver. Si yo tomo una mala decisión, yo voy a obtener malos resultados. ¿O
2: no? Definitivamente. Y Yo me acuerdo eh, en las reuniones de hombres presenciales, yo no sé si ustedes recuerden, pero eh, digo, de alguna u otra forma, eran muy, eran muy especiales porque estando todos juntos, De alguna forma agarrábamos ánimo y y yo me acuerdo cuando cuando empecé a a asistir a a las reuniones de hombres y veía cómo David oraba, cómo Marlon oraba, cómo Luis David o el güero. Yo decía, órale, pues yo quiero orar, ¿no? También así como ellos le hacen tan confiadamente y sin eh, tantas palabras rebuscadas. Pero algo bien, bien interesante es cómo en esas reuniones eh, el Espíritu de Dios era definitivamente que se desbordaba sobre todos nosotros, ¿no? Y de repente veías hombres por allá chillando, a moco tendido. A mí también me llegó a pasar, ¿no? Que, que de repente yo me, me, me botaba en el piso. Y es precisamente Dios recordando precisamente que tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y creo que un, el segundo punto que, que también trata Nehemías en, en esta oración y que, y que lo expresa es que había un propósito, había un propósito que cumplirse, que Dios tiene planes para ti. Y que tú debes de alinearte precisamente a esos planes. Yo creo que eh, estos tiempos tan difíciles y este tiempo de tanta incertidumbre, debemos de recordar eso. Y nuestro lenguaje tiene que cambiar para que se alinee precisamente a ese plan y a ese propósito eterno que Dios quiere para nosotros.
1: Y bueno, yo me me gustaría, Marlon, que ahondaras un poquito. Antes de de entrar a este podcast, tú nos hablabas y, y, y estábamos comentando de, de la oración, pero una oración no en una especie de queja, sino más bien una oración propositiva. Eh, eh, claro. sí. si, si nos quieres ahondar en sí, esto. Sí, yo,
0: yo lo pensaba así porque en este verso, en especial en el 6, yo puedo ver dos palabras que veo que están relacionadas. Misericordia y pacto, yo le encuentro muchísima relación para, para orar de esta forma, ¿por qué? Porque cuando entendemos que, que, te, que Dios ha hecho un pacto con nosotros y es un pacto que está fundamentado en la misericordia, cada vez que nosotros oramos, cada vez que nosotros nos acercamos, cada vez que estamos buscando de Dios, buscamos lo que él dijo, así como lo hizo con, con, con Abraham, con Isaac, con todos. O A cada uno de ellos les dijo cosas específicas, ¿no? Su pacto, que también es algo que yo he tomado, que obviamente lo dice en la palabra, ese desierto te bendeciré. Ese pacto fue el que hizo con él, con sus hijos, con sus nietos, con cada uno de ellos. Y es su misericordia y su pacto a las que están relacionadas. Y por eso yo oro de otra forma, ¿me entiendes? Porque ya me lo dijo. O sea, no es una idea que salió de mí. Oye, señores, si se te ocurre bendecirte, bendecirme, o creo que sería lo mejor. Al contrario, él te dijo, a ver, de cierto, yo te voy a bendecir. Y ese es mi pacto. Entonces su misericordia, a pesar de como este hombre ¿no? que reconocía decía es que tal vez la hemos regado, Señor, pero hemos visto que cada vez que nos acercamos, cada vez que te pedimos, tú cumples tu pacto. Entonces es una, una buena forma de acercarse, es una buena forma de reconocer que, que, que es necesario eh, recordar a Dios qué es lo que nos ha dicho y no porque él no se acuerde sino porque nosotros también tenemos que recordar esas palabras, ¿no? Decirle, Señor, tú
1: lo dijiste. Claro. Y si tú lo dijiste, hecho está, ¿no? Así es. Además, o sea, ahorita que mencionas esto, eh, recuerdo el pasaje este de Hebreos 6, por allá del verso 15, cuando dice y enseña el apóstol, ¿no? No habiendo otro mayor por quien jurar, por sí mismo. juró por sí mismo, de cierto te bendeciré. Y nosotros, como lo dice Gálatas 3.13 Somos descendientes de Abraham por la fe Por lo tanto, herederos de la misma promesa Esto es lo que Dios ha declarado Te voy a bendecir Dios nos va a bendecir Entonces, en en este sentido Cuando nosotros empezamos este proceso de, De realizar algún proyecto Bien importante será la oración que iniciemos con un tiempo de oración, Señor dirígeme, Señor muéstrame, Dios ábreme las puertas, dirígeme a las personas correctas y adecuadas, qué sé yo, tantas cosas que nosotros tenemos quizás en en un proyecto a realizar, que es necesario que nosotros nos involucremos y por así decirlo, también involucremos a Dios en lo que vamos a hacer. Claro, ahí es
0: donde un poquito lo que decía Jorge, ya es donde llegamos al propósito, ¿no? De qué es lo que nos dice que tenemos que hacer. Y ese es nuestro propósito. Si nos dice que tenemos que, que estar aguantando al jefe, tal vez. <risa> no, yo a mí nunca me ha dicho eso, señor. No, pero muchas personas este, tienen dificultades en su trabajo y no saben que su propósito es ser luz. Ahí claro. en, su, en, en, su, en su trabajo, en sus Definitivo. cosas, ¿no? Yo les contaba a los... A los eh, chicos eh, que trabajamos, que el primer trabajo cuando dieron a su, su, su plaza a mi esposa fue de selladora. Como pues la novatearon, era la que estaba en la puerta y la que sellaba y nada más recibía este, documentación y poner un sello de recibido. Y me acuerdo que le decía, mi vida, este, en medio de un lugar donde todos ponen una mala cara, Dios te está llamando a ser la mejor, la mejor selladora, ¿no? Uh-huh. Y, y tal vez para muchos te digan, es que ese es un propósito muy, muy pequeño, ¿no? pero uno no sabe cómo puede impactar eso a la gente, ¿no? ¿Cómo puede impactar cuando tú estás cumpliendo y obedeciendo el propósito de Dios? Entonces todo esto va como que, que de la mano, ¿no? Reconocer eh, a Dios, reconocer, como dices, inmiscuirlo, inmiscuirnos con, con Él, pero también que todo eso que nos está diciendo tiene un plan, Él tiene un plan y tiene un propósito. Y cuando nosotros caminamos en eso, este, nos llevamos muchas sorpresas.
1: Y además, o sea, algo bien importante en esta oración que está haciendo Nehemías, el siguiente punto es que él reconoce su posición. O sea, el punto es que muchas veces, o sea, como lo dice Proverbios, a mí me encanta leer Proverbios, y hay un Proverbio que dice donde el hombre, el hombre toma decisiones y por los resultados que obtiene, luego le está echando la culpa a Dios. No, no, momento, ¿sabe qué? Dios no es el culpable de esto. Yo tomo una decisión, yo soy el responsable de la decisión que tomé. Entonces, aquí Nehemiah en está reconociendo algo bien importante, su naturaleza, su posición de líder siervo. Y esto es algo importantísimo. Cualquiera que me esté escuchando tiene el poder de influir en otras personas, ¿sí? Y, y el liderazgo es eso, es influencia. Y cuando nosotros influimos en otros, como tú lo estás mencionando, el ejemplo de tu esposa, ¿no? ¿Cuántas personas no fueron influenciadas por esa sonrisa y esa amabilidad? Dios nos está poniendo donde quiera que estemos para que nosotros seamos influencia. Nemías lo está entendiendo. Estaba a miles de kilómetros de distancia del lugar donde estaban destruidas las murallas, pero él está entendiendo su posición de líder siervo. ¿Sí? Y entonces está reconociendo también que Él puede hacer algo para
2: cambiar la situación. Qué tremendo es esto, porque de alguna u otra forma te pones de acuerdo con Dios, te pones de acuerdo con lo que Él te está diciendo, no te pones de acuerdo con las circunstancias ¿no? ni con el diálogo que el común de la gente dice, ¿no? que estamos mal, que estamos en crisis, que estamos eh, eh, a punto ¿no? del colapso, sino que tú, Realmente te alineas a los propósitos de Dios y es cuando empiezas a hablar precisamente como Dios habla, ¿no? como Él declara las cosas, como Él establece las cosas, en el orden que Él lo quiere. Ahorita que venías diciendo ¿no? que eh, hay que ser líderes y, y que tenemos influencia en cualquier parte que estemos. Pues Yo me imagino que que habrá hombres que nos están escuchando y y que se pregunten bueno, pero cómo yo ejerzo ese liderazgo o cómo yo puedo ser luz cuando voy a echar la cascarita no allá con los cuates, no? Si ahí pues pura este pura grosería o o terminando el partido se avientan una que otro ahí este líquido amarillo, (risa) no? Entonces, cómo yo puedo ser luz? Bueno, hay que hay que especificar amarillo y fermentado y fermentado. Y es precisamente, ¿no? O sea, eh, ser luz aún estando en, en, en la cascarita, ¿no? Cómo tú puedes eh, eh, mostrar lo que Dios ha puesto, el propósito, cómo conectar a una, a una persona, cómo conectar a un amigo tuyo, precisamente ahí en, en el partido de fútbol, ¿no? Creo que definitivamente la oración eh, nos puede dar esa pista o nos puede, eh, nos puede guiar eh, en que aún en eso, en ese, en ese medio, aún en el medio en el que estemos, donde hay. Tan, tal vez tanta corrupción o donde hay robos o donde hay mentiras, ¿cómo ahí precisamente es que tú debes de tomar tu papel de líder?
1: Y, y bueno, yo puedo compartirles algo, ¿no? Comentarles algo, cuando estaba trabajando en, en, en esta empresa de alimentos, ¿sí? Eh, en esta fábrica, trabajé 13 años y durante mis 13 años, o sea, era, era eso precisamente, ¿no? Hablar, testificar, pero también con las acciones. Y recuerdo que en esos 13 años, una sola persona, una sola persona, tomó la decisión de, de, de creer en Cristo, de seguir a Jesús, ¿no? Pero al paso de los años, o sea, ya tengo veintitantos años que dejé esta, esta compañía y todo para dedicarme a servir a Dios, de repente eh, me encuentro a, a, a muchos de mis excompañeros obreros, ¿sí? Que de repente me dicen, Inge. Ahora ya creo lo mismo que usted. O, Inge, ya estamos en lo mismo. Ahora ya sabemos. Y eso, la verdad, o sea, dije, Dios, gracias. Porque a veces el fruto no se cosecha inmediatamente, sino a los años, ¿no? Y y, y de veras que eso ha sido maravilloso, ¿no? A mí lo que me gusta
0: ahorita que decías esto, líder, siervo, entiendo que no es una dualidad, es una naturaleza. Es una asignación, así es, así es. como bien lo dices. Soy líder porque en el momento de necesidad tengo que liderar, pero lo tengo que liderar a través del servicio. Y me encanta porque esto, lo que me estás comentando está de la mano, porque cuando yo lidero, pero lidero con servicio, este, puedo ver fruto a tiempo, puedo ver fruto a mediados de tiempo y a largo plazo. ¿no? Creo que cuando nosotros somos líderes, siervos, cuando está esa naturaleza en nosotros, esto tiene que venir de algún en algún tiempo, en algún momento tiene que venir la cosecha de, de lo que estamos haciendo. No claro a lo mejor me puedes decir eh, muchas de esas personas son actualmente buenos amigos, como dices otros, son buenos cristianos. A lo mejor a, a levantaste a gente ahí que estaban abajo y ahora son jefes o, o, o aprendieron o hicieron grandes cosas. Pero ese es el punto del, del siervo líder, uh-huh. del líder siervo que en ese momento tú estás sembrando para que esa persona pueda crecer ¿no? y Así eso es. por eso yo lo yo lo vi es que esto no es una dualidad. Esto es una naturaleza, es una asignación, es una manera para empezar a trabajar con los que están a nuestro alrededor.
2: Yo creo que la mayoría de los hombres en este momento eh, tienen un concepto de éxito y, y... ¿Pero ¿cómo, cómo nosotros podríamos medir precisamente o cómo podríamos saber si, si estamos caminando precisamente hacia esa vida exitosa, esa vida llena de bendición, tanto para ellos como para sus familias? Pues definitivamente algo que también podemos ver en, en esta oración que Nehemías hace es que él reconoce que solamente en Dios él le puede conceder el éxito y él le puede dar favor y él puede... Eh, precisamente abrir todo lo que se tenga que abrir para que él pueda obtener éxito en en sus proyectos. Y creo que esto también es importante porque todos tenemos un concepto tal vez de éxito, pero... ¿Cómo precisamente nosotros caminamos hacia ese éxito? ¿Cómo nosotros eh, vamos a realmente tener la la certeza de que estamos yendo hacia ese camino lleno de éxito? Creo que también eso es importante. La oración nos va va a ayudar cuando tú te llenas del lenguaje de Dios, cuando tú te llenas de las palabras de Dios, definitivamente vas conociendo lo que para Él es éxito y cómo Él te quiere conducir hacia ese camino.
1: Y definitivamente creo que la palabra éxito no puede ir separada de Dios. Y el éxito en Dios es cumplir, como bien Marlon lo estaba expresando y como lo dice Jorge ahorita, la asignación que Dios nos ha dado. Porque quizás humanamente hablando, sí, y, y, y la gente puede expresar que una gente exitosa. O las personas pueden decir, una gente exitosa es aquella que tiene muchas propiedades, que logra mucha, mucho, ganar mucho dinero, etcétera, etcétera. no O sea, eh, eh, a veces ligamos el éxito a la, a la prosperidad, por decir algo, no o al tener mucho. Pero ¿qué de aquellos, por ejemplo, que nos hablan en la Biblia, en, en Hebreos capítulo 11? ¿no? O sea, que fueron aserrados, que fueron este, muertos a espada... Esos también alcanzaron el éxito. ¿Por qué? Porque cumplieron la asignación. Para mí entonces el éxito es cumplir con la asignación que Dios me ha dado, con lo que Dios ha decretado para nuestra vida. Y es aquí donde nosotros, todos los que creemos en Dios y todo aquel que esté escuchando este podcast, debe de entender que está en esta tierra con un plan y un propósito. Y el éxito en su vida será cumplir ese plan. Y ese propósito.
0: Sí, yo creo que por eso, sin, sin ser arrogante, siempre le decimos a la gente, tú no puedes irte de este mundo hasta cumplir ese propósito. Tú no puedes estar eh, a medias, ¿no? dejando que pase la vida. Al contrario, creo que sin ese sentido de arrogancia podemos ser atrevidos a orar como este hombre y decirle, a ver, Señor, tú me escuchas. Yo me deleito en honrarte, y en exaltarte y, y, y sé que esto no me va a perder. Así que dame éxito. Claro. O sea, esa es una, or- una oración eh, muy fuerte, no, muy, muy fuerte. No es para débiles, lo voy a decir así. Sí. Es para, para personas que en realidad saben quién es Dios, saben qué son, quiénes son ellos, en dónde están y cómo son las circunstancias. Pero bien Jorge decía, decía algo que me gustó. Saben que es un momento para abrir puertas, En medio de la oración, él dijo dame éxito y en específico dame éxito con el rey, con el rey que me abra las puertas para que sea bondadoso. Es más, pone el deseo que él, que de él salga que él diga a ver qué necesitas esto y aparte yo te voy a dar más y más y más ese tipo de oraciones como les decía sin ser arrogante sin ser eh, este, pues mal, mal estar mal enfocado creo que, que esa es la forma en como los hombres que tenemos familia a nuestro cuidado que tenemos un trabajo, un negocio así tenemos que orar Señor que mi negocio tenga éxito y que la gente venga y compre y no solamente compre sino que quiera bendecirme Señor sobre mis hijos que sean 10 eh, veces mejores que los demás o sea sin sin ningún sentido de arrogancia, sino porque eso le da honra a Dios. La gente que ve, oye, ¿por qué te está yendo bien? ¿Por qué nosotros no somos de los que nos callamos y decimos, ay, porque pues es que tengo éxito porque soy muy bueno en las finanzas? Al contrario, ahí es una buena forma para poder compartirle a la gente cuál es la fórmula, si lo puedo decir, o con quiénes hay que hacer el negocio, y es con, con Cristo, y ahí es con, con Él, precisamente.
2: Bien, pues... Eh... Definitivamente, tanta, tanta, eh, tanto conocimiento y tanta sabiduría que podemos encontrar aquí en esta oración de Enemías. Y, y yo me quedo con algo que Marlon decía, eh, enfoque. Creo que eh, en los tiempos de tanta incertidumbre algo que tenemos que tener nosotros como hombres precisamente y de conservar es el enfoque, no perdernos, no distraernos, sino enfocarnos en ese propósito que Dios ha establecido para nosotros, en esa asignación, en esa tarea, si tú le quieres llamar así, que Dios has, ha puesto para todos nosotros. Porque si tú no pierdes ese enfoque, si tú no pierdes de vista ese, ese, ese punto donde Dios quiere ponerte, a pesar de que Venga otra pandemia o de que las circunstancias económicas se vengan abajo, tú no te vas a perder de ese desenfoque ese enfoque. Tú vas a estar plenamente... Eh, tu visión va a estar enfocada precisamente y no va a perder de vista ese, ese punto a donde Dios te quiere llevar. Yo creo que me quedo con eso. Esta oración de enemías, como les vuelvo a repetir, da para mucho... Pero yo me quedaría con eso. No pierdas el enfoque, aún en tiempo de crisis, aún en tiempo de, de, de incertidumbre, no pierdas ese enfoque que Dios ha puesto para tu vida.
0: Yo también cierro con esta idea, al leer Neemías. Recuerdo estas preguntas detonantes que muchas veces nos han hecho. ¿Qué pedirías si supieras que Dios eh, te va a dar todo lo que estás pidiendo? ¿Qué harías si Dios abriera todas las puertas que en este día estás pidiendo que se abran, no? Y bueno, a a mí me deja entonces, si esa es su respuesta es sí y todo está abierto, me deja con una idea, aviéntate que está bajito.
1: (risa) Muy bien. Y pues definitivamente yo creo que lo que puedo ver yo en lo personal, en la vida de este hombre, me gustan las conclusiones que ustedes están haciendo, pero la la tremenda convicción que él tenía. O sea, él estaba seguro. Quién era Dios... ¿Quién era él en Dios y qué podía hacer Dios a través de su vida? Ahí está. O sea, yo, 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 yo diría esto. Y así como tú dices, yo me aviento porque está bajito. ¿no? O sea, porque, porque sí, así es. O sea, no te preocupes. De repente es como la gente cuando, cuando lo avientas a una alberca, ¿no? No le preguntas si sabe nadar, ¿no? Pum, Lo avientas, ¿no? Pero no te preocupes, aunque te avienten, está bajito. Dios está contigo. Pues, no sé, creo que con esto terminamos. Gracias por escucharnos. Solo recuerda, hoy es un buen día para conectarnos con Dios.
2: Que Dios te bendiga. Saludos. Hasta luego. Hasta la próxima.